0: Mal angenommen, wir verstehen alle Sprachen.
1: Wie das technisch Ich bin Birte Sannissen.
0: und ich bin Markus Sambale. Wir arbeiten im Team hier im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
1: Und noch haben wir keine automatische Übersetzungshilfe im Ohr. Deswegen machen wir jetzt hier an dieser Stelle mal auf Deutsch weiter im Find Podcast.
0: gerade auch ein bisschen entspannter.
1: Diese Woche spielen wir hier im Podcast ein Zukunftsszenario durch. Und diesmal stellen wir uns vor, dass wir alle so einen kleinen Knopf im Ohr haben, der automatisch alle Sprachen der Welt in unsere Muttersprache übersetzen kann.
0: Und manche sprechen da ja vom Babelfisch und andere nennen das Ding Universalübersetzer, den man sich ins Ohr steckt. Ja, wenn wir das
1: hätten, dann könnten alle Menschen auf der Welt sogar die Tagesschau schauen und verstehen. Und die könnten dann in Zukunft vielleicht solche Meldungen hören.
0: In Thailand sind fünf deutsche Touristen festgenommen worden. Ihnen wird Majestätsbeleidigung vorgeworfen. Die Verhaftung könnte mit einem Übersetzungsfehler zusammenhängen. Seit kurzem tragen viele Menschen automatische Übersetzer im Ohr. Die Polizei auf der Urlaubsinsel Phuket gibt an, dass die Deutschen den thailändischen König Maha Vajiralongkorn beleidigt haben. Die Touristen hingegen sagen, dass sie nur nach dem Weg zum Wat Halong tempel gefragt hätten. Hi hey, 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 im Urlaub, wo man im Gefängnis landet, wo ich doch eigentlich dachte, jetzt versteht endlich jeder Mensch, was ich meine. Na noch
1: klingt das ja eh alles eher nach Science Fiction, so eine Übersetzungsmaschine im
0: Ohr. Wie im Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams, diesem Buch, dem Film. Und da wird das Ding im Ohr ja auch zum ersten Mal Babelfisch genannt.
1: Inzwischen wird der Begriff sogar in der Wissenschaft benutzt. Und so sehr Science-Fiction ist unser Szenario auch gar nicht mehr, sagt zumindest einer, der sich seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt.
2: Es ist ein fantastisches Szenario, aber fantastisch. Mehr im Sinne von großartig als von nur eine Illusion.
1: Das ist Hans Uschkoreit. Er ist Professor und wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Und der beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema. Unser Zukunftsszenario, dass wir irgendwann wirklich alle mit so einem Knopf im rumlaufen und alle verstehen könnten, das hält er für ziemlich realistisch.
2: Jetzt ist Google Translate ja schon so weit, dass man von Sprache zu Sprache übersetzen kann. Geräte sind da. Es ist absolut nur eine Frage der Zeit, bis das auch ins Ohr wandert und bis zusätzlich zu den 70 Sprachen, die jetzt schon funktionieren, vielleicht noch ein paar hundert andere Sprachen dazukommen.
0: Noch ist das aber nicht nur einfach ein Knopf im Ohr, der für sich funktioniert, sondern der braucht immer noch andere Geräte und die Übersetzungen sind auch nicht perfekt.
1: Nee, noch nicht. Und damit die Übersetzung jetzt direkt in unserem Ohr landet, da sagt der Professor, wird es auf die Details ankommen. Denn es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie so ein Babelfisch funktionieren könnte. Da gibt es erstmal zwei grundlegende Fragen. Mhm. Die erste, funktioniert der Knopf im Ohr dann, ohne dass ich dafür noch irgendein anderes Gerät brauche, wo eine Software ist. Drauf ist, Also zum Beispiel ein Handy.
0: Was ja praktisch wäre, dann könnte man sogar im Zweifel das Handy einfach zu Hause lassen.
1: Das wäre praktisch. Dann gibt es aber auch noch eine zweite Frage. Das ist die kniffligere Frage. Wo bekommt der Knopf im Ohr denn eigentlich die Daten für die Übersetzung her? Wird auf dem Gerät selbst, also quasi im Ohr direkt übersetzt? Oder müssen die Sprachaufnahmen erst noch übers Internet in die Cloud geschickt werden und dann da übersetzt werden?
0: Ich fände das ja total schwierig, dass meine privaten Gespräche dann vielleicht irgendwo bei... Übersetzungsfirmen gespeichert werden, von denen ich nichts weiß. Genau das sagt der Professor auch.
2: Denn ganz viele Menschen würden nicht gerne ihre privatesten, geheimsten oder auch dienstlichen Gespräche mit den großen Firmen, die irgendwo in der Welt ihre Daten haben, teilen wollen.
1: Deswegen sagt Hans Uschkoreit: Es ist wichtig, dass die Daten im Gerät bleiben und die Übersetzung auch dort stattfindet und diese Daten eben nicht erst in die Cloud geladen werden müssen.
0: Das ist noch aber eine große technische Herausforderung. Eben und. Es soll ja bei uns nicht einfach um geschriebenen Text gehen, das klappt ja schon ganz gut, sondern um gesprochene Sprache. Und da ist alles ein bisschen komplizierter und aufwendiger. Das kennen wir ja alle schon von der Spracherkennung ohne Übersetzung. Also wenn wir mit einem Sprachassistenten auf dem Handy oder mit einem Smart Speaker reden.
1: Ja, da muss ja noch nicht mal so eine große Party oder stattfinden, wo viele Leute durcheinander reden, damit mhm. Siri oder Alexa durcheinander kommen und sagen Sorry, ich kann dich momentan nicht verstehen.
0: Aber immerhin, ob man das jetzt gut findet oder nicht, wenn wir mit so Smart-Speakern reden, dann werden da ganze Datenbanken gefüttert mit diesen Sprachaufnahmen. Und diese Geräte und die Technik, die lernen ständig dazu, wie Sprache funktioniert, wie Menschen reden. Und das soll am Ende dann auch Übersetzungen besser machen. Ja, das hilft schon ein bisschen. Das reicht aber noch nicht. Damit dann irgendwann unser Bubbelfisch im Ohr funktioniert,
1: da muss der natürlich wissen, wie funktioniert die Grammatik, der muss die Vokabeln kennen, selbst wenn das aber alles fehlerfrei läuft, reicht es immer noch nicht.
0: Stichwort Kontext. Yep. Haben wir ja beim Sprachenlernen selber auch alles schon mal erlebt, ein Wort kann alles Mögliche bedeuten. Also wenn ich jetzt Turkey sage, ja. dann könnte ich die Türkei meinen, ich könnte auch ein Truthahn meinen. Oder ich könnte natürlich auch sagen, ich esse Turkey in Turkey. Also es äh, wird kompliziert. Ja,
1: Kontext hilft da immer, sagt auch Professor Uschko Reit vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Er hat ein Beispiel gewählt, was wahrscheinlich die meisten von uns irgendwann mal im Englischbuch in der Schule gelesen haben. Wenn
2: ich zum Beispiel frage where's the terminal? ja Das hängt, da bin ich im Flughafen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin gedanklich im Flughafen.
2: Ja, dann bin ich im Flughafen. Aber wenn ich das muss das System dann aber auch wissen, ja, wenn ich in einer Firma bin, ja, und ich stelle alte Computer zusammen und sage, where's the terminal, meine ich vielleicht was ganz anderes oder ich meine das Datenterminal im Restaurant. So, das heißt, diese Kontextabhängigkeit ist heute noch nicht da, aber jetzt kommen dann zwei Bewegungen zusammen, ja, und die mich doch wieder optimistisch sein lassen, dass das Ganze klappen wird. Nämlich? Äh, die die großen Hersteller von Mobiltelefonen arbeiten im Moment an Kontextabhängigkeit, weil nämlich ganz viele ihrer Programme ja auch zum Beispiel die Programme, die einem ermöglichen, nach dem Restaurant zu fragen ja, alle diese Sachen brauchen den Kontext genauso.
1: Das kennen wir jetzt vielleicht schon, um das ein bisschen bisschen konkreter zu machen. Wenn ich in mein Smartphone reinspreche und sage, wo ist die nächste Pizzeria? Im besten Fall zeigt es mir ja die nächste Pizzeria an, weil es gleichzeitig GPS-Daten zum Beispiel hat und ganz weiß, dass genau ich mich gerade in ist, Berlin bewege. Das würde ja, auch helfen bei Übersetzungen, wenn ich sie richtig ganz verstehe. Ganz
2: genau. Nicht. Und wenn ich frage, was sind die besten Pizzerien in Berlin? Und ich bin auf der Suche nach einer Pizzeria, muss das Gerät wissen, dass ich eigentlich nur eine will und die soll möglichst in der Nähe sein. Ja. Wenn ich aber einen Artikel über Restaurants schreibe und ich sage, was sind die besten Pizzerien in Berlin, dann möchte ich alle gelistet haben, auch die in Spandau, ja, die weiter weg sind. Ja. Kontextabhängigkeit wird als Problem gesehen, weil sie für viele Anwendungen wichtig ist. Und die könnte dann auch die Übersetzungsqualität verbessern von unserem Babelfisch, ja, von dem Knopf im Ohr.
1: Das führt mich aber zu der Frage, wer wird denn in unserem Szenario verantwortlich sein für diese Technik? Ich stelle mir jetzt gerade vor, so ein kleines Unternehmen hat doch da fast keine Chance gegen diese tech riesen die so viele Daten von uns schon haben wie Google und Apple. Wenn ich nicht nur die Übersetzung gut liefern muss, sondern eben auch diese Kontextdaten haben, dann können es doch eigentlich nur die ganz Großen sein am Ende, oder?
2: Eigentlich ja. Meine Hoffnung ist die folgende dabei. Wir hatten vor kurzem einen ziemlichen Überraschungseffekt im Gebiet der automatischen Übersetzung. Eine deutsche Firma im Rheinland schlug plötzlich in der Übersetzungsqualität Google Translate. Ja? In einigen Sprachen nur. Aber immerhin. Alle haben gefragt, wie kann das sein? Google ist doch die Datenkrake. Ja? Wie kann jemand die schlagen? Ja, So eine kleine Firma im Rheinland. Ja, der Grund war einfach, dass diese Firma auf ihrem Portal, einem Portal für menschliche Übersetzer, lange Zeit Beispiele gesammelt hat über Problemfälle, die wirklich harten Fälle der Übersetzung und hatte eine wunderbare Datensammlung, die viel, viel kleiner war als die von Google, aber genau die schwierigen Fälle alle hatte ne? und dafür in dem richtigen Kontext, aber diesmal im sprachlichen Kontext immer die richtige Übersetzung dann durch eine Diskussion der Übersetzer ausgezeichnet hatte. ja
1: Viele haben bestimmt die Geschichten, wo so ein Babelfisch geholfen hätte. Bei mir ist es die Vietnamreise. Ich erinnere mich noch, wie ich bei einer Familie zu Hause übernachtet habe, in so einer Art Bed and Breakfast. Und mhm. die Gastgeberin konnte auf Englisch genau thank you. Das war nett und höflich. Ich habe aber Reicht ehrlich gesagt, nicht für jedes Gespräch. Nee, also ich hätte natürlich wahnsinnig gerne viel über die Familie erfahren und ich weiß bis heute nicht so genau, was ich da alles gegessen habe, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Später waren wir ein bisschen schlauer, als wir mit dem Taxi unterwegs waren. Da sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, tatsächlich Google Translate, also die Sprachaufnahmefunktion damals, war die noch sehr rudimentär zu benutzen mhm. und haben dann dem Taxifahrer ein bisschen genauer erklärt, wo wir hin wollen und haben ihm das dann ans Ohr gehalten und er hat geantwortet und es kam wirklich so eine Art Gespräch, auch wenn da glaube ich, sehr viele Übersetzungsfehler drin waren zustande.
0: Aber plötzlich Kontakt zu Menschen, die woanders leben und man versteht sich irgendwie mit, ein bisschen zumindest.
1: Ja, und ich meine, während der Autofahrt kann man schlecht mit Händen und Füßen so richtig reden. Also das war, da hätte ich mir auf jeden Fall so ein Babelfisch
0: gewünscht. Ich glaube auch, Urlaub wäre so eine ideale Situation, wo ich mir das auch vorstellen kann, so ein Babelfisch im Ohr zu haben, fände ich schon cool und praktisch. Oder auch sonst, wenn ich im Ausland bin, vielleicht gerade neu da bin, die Sprache noch nicht kann, wenn ich da studieren will oder arbeiten will. Aber wenn ich dauerhaft irgendwo
1: leben würde, dann würde ich die Sprache doch auf jeden Fall lernen wollen. Das hat für mich auch was mit Höflichkeit zu tun.
0: Ja, und das ist jetzt wahrscheinlich auch der Moment, wo Lehrerinnen und Lehrer aufatmen.
1: Obwohl doch eigentlich die Schülerinnen und Schüler schon gejubelt hatten. Juhu, Babelfisch, nie wieder französische Vokabeln lernen, kein Lateintest mehr.
0: Ja, dazu kommt es vielleicht doch nicht, denn klar, Sprachenlernen hat was mit Höflichkeit zu tun, aber eben auch damit, dass mich, dass uns alle das natürlich bereichert. Und das sieht auch Beatrix Kress so. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und sie Sie forscht zu interkultureller Kommunikation in Hildesheim. Und Beatrix Kress, die findet die Vorstellung, alle hätten so einen Babelfisch im Ohr, gar nicht so toll. Nicht schön. Ich denke,
3: das wäre eine ja vergleichsweise arme und traurige Erwartung, also das würde zu doch ganz vielen Verlusten führen, würde ich denken und ich würde mich darüber nicht
0: freuen. Und trotzdem hat sich Beatrix Kress auf unser Szenario eingelassen, dass wir im Ausland im Urlaub zum Beispiel sind und uns auf so einen automatischen Dolmetscher im Ohr verlassen, weil der uns erstmal praktisch vorkommt.
3: Ja, würde sich das sicherlich erstmal so anfühlen. Ne? Man muss sich dann nicht irgendwie in irgendwelche peinlichen Situationen begeben mit Händen und Füßen, gestikulieren, um irgendwie... Sich verständlich zu machen. Aber ähm, man würde eben auch um viele Erfahrungen betrogen werden, die ja uns bereichern und, glaube ich, ganz essentiell eigentlich sind für unser Wahrnehmen, Denken, Empfinden der Welt.
0: Fällt Ihnen was ein, wo Sie sagen würden, dass wir eine Situation, da würde echt was fehlen?
3: Also, Sie haben vorhin mit dieser Situation im Urlaub angefangen, in der wir uns dann einfach quasi über unseren Knopf im Ohr nicht mehr mit der Fremdsprache auseinandersetzen müssten ne? Und natürlich lernen wir auch in so einer Situation eigentlich, wenn wir mit der Fremdsprache so schlecht und recht, wie wir das vielleicht dann können, uns unterhalten, doch immer sehr viel mehr über die jeweilige Kultur, als wenn wir das eben eins zu eins und ganz effizient direkt nur in unserer Muttersprache erfahren würden. Mhm. Ne? Die Art, wie man sich begrüßt beispielsweise, das nimmt man ja wahr, selbst wenn man die Sprache nicht gut spricht.
0: Mal angenommen, ich wäre in China und sage zur Begrüßung, hallo, wie geht's? Mein Gegenüber hört das dann in seiner Sprache. Würde das wohl klappen?
3: Also, das würde wahrscheinlich klappen insofern, als dass der schon verstehen würde oder diejenige verstehen würde, dass sie in irgendeiner Form in Kontakt treten wollen. Aber was für ihn oder sie wahrscheinlich irritierend wäre, wäre die Art und Weise, wie sie das Gespräch versuchen zu eröffnen. In der chinesischen Kultur wäre es üblicher zum Beispiel zu fragen, hast du heute schon gegessen oder haben sie heute schon gegessen, mhm. um so ein Gespräch zu eröffnen? Für uns erstmal dieser befremdliche Weg, ein Gespräch zu eröffnen, hat natürlich seine Vorteile in der, in der Kultur, dass wir mit so einer Frage beim anderen nachfragen können, wie, wie fühlst du? du dich bist du denn gesprächsbereit aber wir tun das mit dieser Frage natürlich sehr indirekt und geben dem anderen im Prinzip aber so auch eine gute Möglichkeit, sogar uns zurückzuweisen und zu sagen, ich möchte jetzt nicht mit dir sprechen, indem man einfach sagt, nein, ich habe noch nicht gegessen.
0: Ich habe noch nichts gegessen. Ach so Heißt in China also, sorry, ich möchte gerade nicht mit dir reden. Und wenn ich das jetzt
1: einfach gehört hätte, wenn mir das der Babelfisch übersetzt hätte, dann hätte ich überhaupt natürlich nicht gewusst, was es bedeutet. Hätte ich gesagt, oh, äh, tut mir leid für dich, dass du noch nicht gegessen hast. Aber dann ist halt was und wahrscheinlich hätte ich die Person dann einfach weiter zugetextet.
0: Ja, wenn man wenn man eine andere Sprache lernt, dann kriegt man eben auch so kulturelle Eigenheiten mit. Und das merkt man vor allem, wenn uns plötzlich ein Wort begegnet, für das es im Deutschen gar keine richtige Entsprechung gibt. Das hat mir Sprachwissenschaftlerin Beatrix Kress auch erzählt.
3: Was man auch vergleichsweise häufig hat, ist so scheinbar unübersetzbare Wörter für bestimmte ja, soziale Zusammenhänge, also wie Personen ihre Zeit miteinander verbringen. Ne? Also ich kann das wahrscheinlich nicht gut aussprechen, aber für das Finnische ist ganz bekannt Kelsari kenneth Das ist eben, wenn man am Wochenende nicht rausgeht, <lacht> sich nicht schick macht, sondern in der berühmt-berüchtigten Jogginghose zu Hause bleibt und ähm, Alkohol zu sich nimmt. Mhm. Ne? Also äh, möglichst... Zu Hause keine sozialen Kontakte, Isolation und dafür gibt es eben ein eigenes Wort, was ich jetzt mit vielen Worten Ihnen gerade umschrieben habe. Da gibt es eben ein präzises Wort, das fasst das zusammen.
0: Also wenn ich abhängen sage, würde das noch genau. nicht alles transportieren, was nein. dann eine Finne, eine Finnen verstehen würde.
3: Nein, nein, nein. Abhängen ist kann ja auch sozial sein. Wir hängen gemeinsam ab. Ne? Und mhm. diese Art des Abhängens muss wohl eher
1: einsam vollzogen werden. <lacht> Einsames Abhängen, das klingt jetzt echt nach einem Klischee. Die Finnen und Finnen, die Einsamkeit möchten.
0: Ja, und das ist irgendwie ein Stück weit Klischee. Aber Beatrix Kress, die Sprachwissenschaftlerin, hat auch erklärt, dass man an so speziellen Wörtern, die es nur in einer Sprache gibt, schon merkt, dass das irgendwie was Relevantes ist für eine Gesellschaft, weil sie eben dieses bestimmte Wort dafür gefunden hat, dass das Ganze so präzise beschreibt. Allein in Jogginghose abhängen und sich betrinken.
1: Ja, also Entschuldigung, Markus, wir beide können uns jetzt am Sonntag doch nicht treffen. Ich habe da, guck mal, in meinem Kalender steht, Kalsari Kenneth. Na, vielen Dank.
0: Jetzt mal weg vom Abhängen in Jogginghose und auch weg vom Urlaub. Jetzt wird gearbeitet, wo wir ganz viele Dolmetscher und Übersetzer haben und brauchen. Das ist ja in der Politik und in der Diplomatie. Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, die können sich nicht vorstellen, dass
1: irgendwann mal Babelfische auf der großen politischen Bühne eingesetzt werden. Ehrlich gesagt, ich kann mir das auch nur schwer vorstellen, dass zum Beispiel Russland, China und die EU dann der gleichen künstlichen Intelligenz für Übersetzungen vertrauen würden.
0: Gerade bei China zum Beispiel, da wissen wir ja, da kontrolliert und überwacht der Staat ganz viel Kommunikation, eh schon ganz genau und bestimmte Begriffe und Themen sind quasi tabu. Aber auch sonst könnte es sicher schnell mal ein Missverständnis geben und das wäre dann eben nicht nur ein Missverständnis zwischen zwei Menschen, sondern wenn es bei Staatschefs Missverständnisse gibt, wären das auch sofort Missverständnisse zwischen zwei Staaten und sicher nicht unheikel. Mhm.
1: Deswegen wird es wahrscheinlich auf der diplomatischen Bühne auch erstmal weiter menschliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher geben. Wenn wir jetzt mal gucken, allein die Europäische Union, die hat ja 24 Amtssprachen und da arbeiten tausende Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Kostet übrigens jeden und jede in der EU zwei Euro pro Jahr. Aber da sagt die EU, das ist natürlich gut investiertes Geld. Vielleicht lassen sich da irgendwann auch Dokumente schneller und automatisierter übersetzen. Aber so ein Vier-Augen-Gespräch zwischen, sagen wir, der Kommission und dem russischen Präsidenten. Das wird wohl auch in Zukunft eher so ein Sechs- oder Acht-Augen-Gespräch werden, in
0: Wahrheit. Wenn man die Dolmetscherinnen und Dolmetscher-Augen mitzählt. Und weil eben Menschen wie Anja Rütten dabei sind. Sie ist Dolmetscherin, dolmetscht aus dem Englischen und Französischen ins Deutsche und ins Spanische. Sie macht das auf großen Kongressen, Konferenzen, auch zum Beispiel für die Europäische Union. Und für Anja Rütten, da geht es beim Dolmetschen und Übersetzen ganz nicht so sehr um die Frage entweder Mensch oder künstliche Intelligenz. Sie sieht da durchaus Vorteile, wenn man es kombiniert. Dass man also menschliche Dolmetscher wohl weiter braucht, aber dass die Technik eine ganze Menge richtig gut unterstützen kann. Das ist natürlich schon was sehr, sehr Faszinierendes, weil
4: wir einfach unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Das menschliche Gehirn ist robuster und flexibler, wenn es darum geht, ähm Muster zu erkennen oder eine Sprache zu erkennen oder ein Wort zu entziffern. Der Computer ist aber einfach schneller und exakter. Also wenn jemand einen seltsamen Akzent hat oder wenn jetzt zum Beispiel bei Videokonferenzen der Ton schlecht ist, haben wir noch eine Chance durch Schlussfolgern, durch Plausibilität, den Sinn des Gesagten zu entnehmen. Und da ist der Computer sehr viel schneller aus dem Konzept
0: zu bringen. Das heißt, in einem politischen Dialog, wenn da zum Beispiel der eine den anderen missversteht, könnten Sie als Dolmetscherin natürlich dann quasi eingreifen und das thematisieren.
4: Ja, da gibt es einfach, das sind dann auch strategische Entscheidungen, die den professionellen Dolmetscher ausmachen, dass man sagt, kommentiere ich das jetzt oder nicht, ergänze ich das oder sehe ich, da ist ein Missverständnis und greife ein Je nachdem, in welchen kleinen Kreisen man dolmetscht, kann man dann auch durchaus moderierend sagen, ich glaube, das wurde jetzt falsch verstanden. Möchten Sie das, Herrn oder Frau, so und so vielleicht noch einmal genauer erklären?
0: Wenn sich Leute gegenseitig beleidigen, ist das mal passiert? Was machen Sie dann?
4: <lacht> Mit beleidigen.
0: Was ja wahrscheinlich noch schwieriger ist, da dann die richtige Form der Beleidigung zu treffen, oder?
4: Ja, ja, das stimmt. Das wird natürlich auch unterschiedlich beleidigt. Jetzt habe ich eine lustige Erinnerung. Nichts Spektakuläres, aber es ist eben genau dieses Beispiel von, wir saßen in einer mehrsprachigen ähm, Sitzung mit verschiedenen Dolmetschkabinen, Spanisch, Tschechisch, Schwedisch. Und wir sehen uns dann ja durch die Scheiben, durch die Glasscheiben auch alle. Und dann sprach der Spanier und sagte dann sowas wie, und dann haben wir sie bei den Eiern. Mhm. Also dann haben wir sie in der Hand. Und das war einfach ein Umfeld, wo man weiß, dass ähm, das ist auch so gewollt gewesen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Rednerintention. Der wollte eine provozierende oder etwas härtere Formulierung. Und dann sind wir ja immer zu zweit als Simultandolmetscher-Teams. Und dann habe ich meine Kollegin angeschaut und sie nickte nur so. Und dann ähm, habe ich das eben auch so gesagt. Aha. Und dann sah ich links aus der Schwedisch-Kabine auch so einen so Blick einfach, wo er es dann eben auch übernommen hat. Aber das sind solche Unsicherheiten auch, wo wir uns in Millisekunden...
1: Erstens entscheiden müssen strategisch und zweitens auch abstimmen. Und wenn wir uns jetzt nochmal an die Tagesschau-Meldung vom Anfang erinnern.
0: Da, wo die Touristen wegen eines Übersetzungsfehlers in Thailand im Gefängnis gelandet sind. Dann
1: möchte ich mir gar nicht vorstellen, was passieren könnte, wenn die künstliche Intelligenz, also unser Babelfisch, nicht richtig arbeiten würde, nicht die richtige Entscheidung treffen würde und sich dann zum Beispiel der US-Präsident und der russische Präsident treffen. Und bei einer falschen Übersetzung, da stehen sich dann am Ende zwei Militärmächte gegenüber.
0: Für wen könnte denn unser Babelfisch nützlich sein? Wir haben gemerkt, im Urlaub, klar, da könnte das oft mal helfen oder auch mal schief gehen. In der Politik und Diplomatie und auch in der Wirtschaft, da wird wohl auch immer genug Geld und auch Notwendigkeit für menschliche Dolmetscher und Übersetzer da sein. Ja, denn da stecken
1: ja auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Mhm. Professor Uschkoreit vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, den wir am Anfang schon gehört haben, der hat aber auch noch eine ganz andere Idee, wo Babelfische total sinnvoll eingesetzt werden könnten, nämlich in Ausnahmesituationen.
2: Es gibt zum Beispiel die Translators Without Borders, ja, die so ähnlich wie Ärzte in Notfallsituationen mag das in Afrika, in der Karibik sein, nach großen Katastrophen oder bei Hungersnöten oder wenn Menschen gerettet werden müssen für Kriegshandlungen, schnell zu übersetzen und Leute zu entsenden und zu helfen, auch durch Fernübersetzungen. Die sitzen dann nachts da und übersetzen dort. In solchen Situationen, da mache ich mir jetzt auch mehr Gedanken drum. die haben keinen Übersetzungsstab, den sie noch mitschleppen können. Und da werden solche Sachen wirklich gebraucht und könnten auch gut gebraucht werden. Und auch da natürlich muss richtig übersetzt werden.
1: Ja, das sagen alle natürlich, mit denen wir gesprochen haben. Es ist das Wichtigste, das richtig übersetzt wird. Deswegen glaubt Hans Uschgereit auch, dass wir vielleicht nicht den einen Babelfisch haben werden, der alles mit einer Software kann, mhm. sondern dass es da auch so eine Art Erweiterung geben kann.
0: Also wie die Skills beim Smart Speaker oder ja, genau. verschiedene Apps, die man auf dem Handy hat für bestimmte Situationen jeweils. Also eine Babelfisch-Erweiterung im Ohr zum Beispiel für den Urlaub.
1: Die dann im besten Fall auch weiß, dass man den thailändischen König nicht beleidigt, also wie man das vermeidet. Wäre
0: gut. Mhm. Aber es
1: könnte auch eine Babelfischerweiterung erweiterung zum Beispiel geben von der WHO oder vom Roten Kreuz, die da zertifiziert ist für medizinische Notfälle. Es wird Zeit, alles nochmal zusammenzufassen. Na, falls euer Babelfisch im Ohr gerade nicht ganz richtig saß oder nicht gearbeitet hat, Markus kann das übersetzen aus dem Finnischen, aus dem Russischen und aus dem Hebräischen.
0: Die drei Sätze gerade, die hießen nämlich, wir haben nämlich schon eine Menge über Babelfische gehört heute, wo sie eingesetzt werden könnten und wo ihre Grenzen sind.
1: Deswegen fassen wir es nochmal zusammen. Im schlechtesten Fall könnte es so laufen. Obwohl wir mit Hilfe von künstlicher Intelligenz alle Sprachen übersetzt bekommen, verstehen die Menschen einander immer schlechter. Denn wir werden bequem und lernen weniger Fremdsprachen. Wir können uns deshalb auch schlechter in andere Menschen und Kulturen hineinversetzen. Die Übersetzungen durch Babelfische führen trotz aller Fortschritte immer wieder zu Missverständnissen und Konflikten. Weil komplizierte Übersetzungen weiterhin in der Cloud stattfinden, sind Firmengeheimnisse und private Gespräche nicht geschützt und werden zum Ziel für Hacker und Erpresser.
0: Es könnte aber natürlich auch ganz anders laufen. Im besten Fall rücken Menschen aus aller Welt enger zusammen. Denn es gibt keine Sprachbarrieren mehr und die Übersetzungen werden immer ausgereifter. Babelfische helfen Menschen in Krisen und Konflikten, auch in ärmeren Ländern, denn sie sind günstiger und flexibler als menschliche Übersetzer und Übersetzerinnen. Dolmetscher und Dolmetscherinnen werden aber weiter gebraucht. Sie freuen sich, dass Maschinen ihnen lästige Routineübersetzungen abnehmen, damit sie sich auf wichtige Gespräche und politische Verhandlungen konzentrieren können. Babelfische sichern die Vielfalt der Sprachen. Auch Sprachen, die vom Aussterben bedroht waren, bekommen eine neue Chance. Denn auch für sie werden Babelfische entwickelt.
1: Mal gucken, wann aus Science-Fiction vielleicht Realität wird.
0: Und man diesen Podcast vielleicht in jeder beliebigen Sprache hören kann. Ach, Das wäre schon irgendwie cool. Ich fänd's gut.
1: Mindestens eine Sache nehmen wir ja aus jeder Folge mit in unseren Alltag. Der Bubblefish ist es leider noch nicht. Deswegen möchte ich das Wort Kenneth jetzt häufiger im Alltag nutzen.
0: Kenneth, das Abhängen in äh, Jogginghose. Und zwar <lacht> alleine. Und äh, ich habe mir gemerkt, dass ich, wenn ich sage, ich habe noch nicht gegessen, eigentlich einfach nicht mit dir reden will. Verstehe. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch bei uns meldet, wenn ihr uns Feedback schreibt in beliebiger Sprache an malangenommen.tagesschau.de.
1: Ob wir die denn verstehen, jede beliebige Sprache? Mal wir gucken. Versuchen's. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.